0: Protestuje proti okupaci Československa. Napsal na kus papíru, který položil před sebe. V tu chvíli už byl poletý benzínem. A pak škrtl sirkou. V centru Rigi se pokusil zopakovat čin Jana Palacha. Nakonec ale přežil a v sovětském svazu byl poslán do psychiatrické léčebny. Tam vyřešil jeden z velkých matematických problémů. Dnes je profesorem matematiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Profesor Elia Huribs. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde park civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste s námi v parku Civilizace. Já děkuji. Jsme v Klementinu, v zrcadlovém sále v centru Prahy. Vy jste přijel do Prahy na premiéru filmu Jan Palach. Ano. Co si o ně myslíte? Myslím, že je velmi
1: dobrý nápad si připomenout události, které
2: se udály víceméně před 50 lety. Protože 50 let je dlouhá doba.
1: A je to víc, než než
2: si může jeden člověk pamatovat. Co pro vás Jan Palach znamená? Řekl bych to takhle. Stalo se to v lednu
1: 1969.
2: A v té době by si člověk
1: možná mohl myslet, že to...
2: Ticho, které jsme zažívali, že je všude přítomné, že dokázali veškerý odpor potlačit. Ale pak to, co udělal Jan Palach, ukázalo, že to není pravda že odpor pořád existuje
1: a že okupantům se
2: nepodařilo ho plně potlačit.
1: A to bylo velmi důležité. Že se lidé v Československu nevzdali.
2: Ano, a nemusí se vzdávat. Říká profesor
0: Elia Huric, který je dnes vaším hostem.
3: Včera dne 20. srpna 1968. kolem 23. hodiny překročila vojska sovětského svazu Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice, Československé socialistické republiky. Moment, který utnul sny jedné generace. Moment, který Československu přinesl celosvětovou podporu a sympatie. A také moment, který několik lidí přiměl k nevratnému rozhodnutí. Polák Richard Čivěc se upálil jen pár týdnů po srpnové invazi. Janové, Palach a Zajíc v lednu a únoru dalšího roku. Následovat je chtěl i Lotyš Iliaric. 13. dubna 1969 byla neděle a k památníku svobody v centru Rigy, symbolu Lotyšské státnosti, dorazil 21-letý mladík. Rozvinul plagát protestující proti okupaci Československa a pak v oblečení nasáklém benzínem škrtl zápalkou. Kolem jdoucí ale rychle uhasili a pak se ho ujala tajná policie. Skončil v celé a čekal ho rychlý soud. Pak se ve veřejném gestu svého negativního vztahu vůči komunistické straně Sovětského svazu veřejně zapálil. Jak bylo v Sovětském svazu typické, jako odpůrce režimu přišel o své právnost i svobodu a putoval do psychiatrické léčebny. Měl ale štěstí, ven se dostal už po dvou letech. To osm statečných, kteří proti okupaci Československa protestovali hned v srpnu 1968, dopadly o rozhůře.
4: My, my jsme my normální lidé, prostě dějstvovši vzatvětší s souvěstí, protože mně chodce.
3: Rybcovi, co by špičkovému matematikovi pomohl tlak jeho kolegů ze světa a nakonec se mohl s celou rodinou vystěhovat do Izraele. Tam si pohebrejštil jméno na Eliáhu a začal vyučovat na univerzitě. Oblíbeným profesorem matematiky je dodnes Jaroslav Zoula Česká televize.
0: V dubnu 2009 jste v rozhovoru pro Ústav pro studium totalitních režimů řekl, cituji, Když jsem dospěl, postupně jsem si začal uvědomovat sovětskou realitu, kterou jsem jako dítě nevnímal. Jaká byla v roce 68 realita v Sovětském svazu?
1: Víte,
2: já v té době studoval matematiku v Rize na Lotyšské univerzitě. A postupně
1: jsem si začal víc
2: uvědomovat, jaká je realita Sovětského svazu.
1: Což nebylo zase
2: tak jednoduché pochopit, když jsem byl ještě kluk. Protože my jsme neměli
1: žádný jiný zdroj informací,
2: jenom to, co bylo napsáno v novinách. Co jste začal vnímat? Co jste si začal uvědomovat?
1: Nejdřív nám říkali,
2: že máme štěstí, že jsme se narodili na nejlepším místě v celém vesmíru a že po revoluci všichni budeme šťastní a tak dále. A jako dítě tomu věříte. Ale pak postupně jsem začal ztrácet iluze, ohledně některých podrobností. Ne toho celého velkého příběhu, ale byl to velmi postupný proces, kdy jsem se snažil pochopit, co se vlastně děje, jaké je naše skutečné místo ve světě.
0: Mohl byste by dát nějaký příklad, něco z každodenního života?
2: Velmi zvláštní byla historie naší komunistické strany. Tam jste viděli, že se to neustále mění. Lidé, kteří patřili mezi hlavní hrdiny revoluce, se najednou stali zrádci. A pak jste se dozvěděli, že vlastně spáchali něco proti revoluci. To byly ty slavné procesy ze třicátých let. A vy tomu musíte věřit. Oni sami vám to přece říkají.
0: Cituji vaše slova. Když vypuklo na počátku roku
2: 1968
0: Pražské jaro, bylo to něco ohromného. Najednou lidé mohli svobodně vyjadřovat své názory, říkat, co si myslí a nebát se při tom, že budou za svá slova persekvováni.
2: Přesně tak. Bylo to ohromující, úžasný zážitek. Do té doby bylo všechno potlačené,
1: ale najednou
2: se objevilo místo v socialistickém táboře kde lidé mohli vyjádřit svobodně to, co chtějí. To si pamatuju. Bylo to neuvěřitelné, byl to zázrak. Ale vy jste byl ohledně dalšího vývoje pesimistou. Ano, ale v té chvíli zažíváte zázrak.
1: Co přijde potom, to už je
2: něco trochu jiného.
0: V roce 2009 jste řekl, byl jsem pesimista, nevěřil jsem, že by Pražské jaro mohlo zažehnout jiskru v Lotyšsku nebo v Sovětském svazu. Ptám se na tohle, protože bych chtěl porozumět tomu, jak se měnily pocity, pocity Lotyšů, kteří tak patřili do Sovětského svazu a kteří cítili, že někde je naděje na změnu režimu. Režimu, který se vám nelíbil. Ano. Jak vám taková situace změní vnímání světa, ve kterém žijete?
1: V té chvíli
2: jste cítil takové štěstí ve vzduchu, v Lotyšsku.
1: Ale samozřejmě
2: jsme se báli, že to nemůže přežít. Ale v té chvíli jsme byli šťastní. Cítili jste naděj? Když se zamyslím nad, těch, nad tou celkovou perspektivou, tak samozřejmě ne. Ale v té chvíli jsme zažívali něco mimořádného.
0: Jak jste říkal, vy jste v té době začal studovat matematiku na Lotyšské státní univerzitě v Rize A podle sovětských pravidel museli studenti absolvovat vojenský výcvik.
1: Ano,
2: z nás měli být důstojníci, rezervní důstojníci.
0: A tak jste se mohl setkat s armádními důstojníky? Ano, přesně tak. Cítil jste, že v roce 1968 chtěli invazi do Československa?
2: Já jsem viděl, že naši důstojníci opravdu velice chtěli jet do Československa. To už bylo v červenci, myslím. A od této chvíle jsem byl opravdu velmi pesimistický, protože se mi zdálo velmi pravděpodobné, že armáda se tam skutečně vydá. Proč?
0: Proč chtěli jít do Československa?
2: Já nevím. Já nevím. Možná proto, co jim, kvůli tomu, co jim říkali na politickém školení.
0: Byl jste přidělen k technické jednotce v Kolenígradu. Ano. Ale potom měla být vaše jednotka poslána do Československa.
2: Ano. A to se i stalo. Ta jednotka byla poslána do Československa, ale naše skupina studentů byla poslána zpátky do Rigy. Proč? Asi to bylo rozumné. Protože nám úřady nevěřily. Nechtěli nás tam mít. Nemysleli si, že jsme dost důvěryhodní.
1: Co
0: jste si
2: pomyslel, když jste se o invazi dozvěděl? obrovský smutek.
1: A pak jsme se vrátili
2: do Rygy a dívali jsme se, co píšou v novinách. A ve všech novinách přetiskovali všechny ty dopisy, jako ten dopis, ve kterém Bilak žádal Sověty a zval je, aby přijeli pomoc v boji s kontrarevolucí a tak
1: dál. A celé
2: noviny byly plné jenom těchhle dopisů. A pamatuju si, jak jsme tam seděli a četli jsme to a četli jsme to, ty nekonečné dopisy a nesnášeli jsme
0: to. Jak se po invazi změnila atmosféra v Lotyšsku obecně a konkrétně
2: mezi vašimi přáteli?
1: Víte, předtím,
2: v létě, v rize. kamkoliv jste šel po ulici, viděl jste, že každá tvář byla šťastná.
1: Ale pak najednou
2: se všichni uzavřeli. A bylo to, jak chodit po hřbitově. Mluvili o tom lidé? Ani nevím, všichni mlčeli. Ale všichni byli uzavření do sebe.
0: Cítil jste v tu dobu, řekněme, vnitřní tlak na změnu?
2: Ne, to nešlo. Proč
0: ne?
1: Proč ne? Tohle byly velké
2: události.
1: A my byli jenom studenti na vojenské škole v zapadlé části Rigi.
2: A my jenom seděli a čekali, až to skončí.
1: Jak a kdy jste se dozvěděl o činu Jana Palacha? Muselo to být ze, ze zahraničního rozhlasu pro Rusy, protože
2: to bylo možné.
1: V se dal naladit
2: zahraniční rozhlas.
1: Co jste si v tu chvíli
2: řekl? Že Palach ukázal, že odpor nebyl plně potlačen, že pořád existuje.
1: Do té doby bylo jenom ticho. Ale co znamená ticho?
2: Tohle ale ukázalo, že lidé pořád kladou odpor.
0: Proč jste si vybral tento druh protestu, stejný, jako si
2: zvolil Jan Palach? Víte, hlavní problém který jsem cítil já,
1: bylo to, že neexistoval
2: způsob, jak protestovat. Vůbec žádný. A to bylo nesmírně depresivní.
1: Já jsem nemohl říct, jsem proti.
2: Vy děláte to, co děláte dobře, ale mě s tím nespojujte. A to se nedalo. To jsem nemohl říct nikde. Možná by to stačilo, já nevím. Ale nejhorší bylo to, že tohle jsem nemohl nějak vyjádřit. To, co já si o téhle hrozné věci myslím. Jak jste se s tím vyrovnával? Dál jsem studoval. Pracoval jsem. Ale uvnitř jsem se cítil hrozně.
1: Že nemůžu vyjádřit
2: to, co chci. Nijak. Jan Palach řekl,
0: člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Měl jste v té době, v lednu 1969, pocit, že zlo, kterému jste čelil v Sovětském svazu, bylo příliš silné, abyste proti němu mohl bojovat?
1: Ta
2: celková realita Sovětského svazu byla taková, že jste nemohl mluvit do toho, co se děje. Žádným způsobem. Všechno bylo rozhodnuté. Vy jste pak měl zatleskat. A když jste netleskal? Tak pak jste mohl mlčet. Za to vás nikdo netrestal. Mlčet se mohlo.
0: Než jste se vydal protestovat k památníku svobody v centru Rigi, poslal jste několik dopisů
2: na rozloučenou.
0: Komu jste napsal?
2: Několika přátelům. Vysvětloval jsem, co se chystám udělat.
0: Co jste napsal.
1: Napsal jsem, že není možné umlčet všechny. Já dokážu, že není
2: možné umlčet všechny.
1: Chtěl jste, aby váš hlas
2: byl slyšet?
1: Ne, ne, nejenom můj hlas.
2: Šlo o ten fakt, že bez ohledu na to, jak velký
0: je ten nátlak, neumlčíte všechny. Napsal jste před protestem dopis rodičů? Ne. Pochopím, pokud na další otázku neodpovíte, ale velmi mě zajímá, jaké bylo vaše poslední setkání s rodiči. Protože vy jste věděl, že by to mělo být poslední setkání, poslední rozloučení a že se s nimi jako jejich jediné dítě už nikdy nesetkáte, protože vy jste plánoval zemřít. Už se s nimi nikdy nevidět.
2: Toho dne, odpoledne. Jsem odešel z našeho bytu? A nerozloučil jsem se. Jenom jsem odešel. Kdybych v té chvíli pomyslel na to, jak strašná rána to bude pro moje rodiče, tak bych to nedokázal. Co myslíte, že
0: by vám řekli, kdybyste jim řekl, co se chystáte udělat?
1: Ne.
2: Ne, nedělej to.
1: Já jsem jedináček.
2: Ne, nedělej to. Myslíte se, že byste je dokázal přesvědčit? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne.
0: Jak jste se cítil, když jste odcházel?
2: Víte, v celém tom příběhu tohle je ten nejzranitelnější
1: moment. A cokoliv vám
2: řeknu, já nemám dobrou odpověď. Nebudu se ptát dál. Děkuji vám moc za vaše odpovědi. Jak dlouho
0: jste se chystal na svůj protest? Myslíte technické přípravy? Ano.
2: Bylo potřeba napsat ten plakát
1: a sehnat si pár věcí a najít místo, kde bych je mohl
2: schovat. To je pár dní. Mluvil jste s někým Očinuje na Palacha? Ne, nemluvilo.
1: Dopředu jste nikomu neřekl, na co
0: se chystáte, protože tím byste ho dostal
1: do velkého nebezpečí. Ano,
2: protože jsem byl přesvědčen, že. To nesmím nikomu předem říkat. Jenom jsem napsal ty dopisy, když už jsem to hodlal udělat.
1: Proč jste si vybral památník
2: svobody v centru Riky? To je přece zjevné. Je to symbol svobody, která byla v Lotyčsku potlačena.
0: Prosím, mohl byste to rozbalit? Ano,
2: tohle je ten plakát.
0: Co je na něm napsáno?
2: Protestuji proti okupaci Československa.
0: Jak jste se cítil, když jste ho rozložil v centru Rigi?
1: Tohle bylo
2: to nejtěžší, co jsem kdy v životě udělal. Jenom rozložit tenhle plakát. Proč? Protože až do té chvíle jsem to mohl zastavit
1: mohl jsem si to odnést pryč, odejít, nikdo by o ničem nevěděl. V téhle chvíli jsem byl na jedné straně a celý svět na druhé.
2: A už se nedalo udělat krok zpátky. A
0: žádná střední cesta nebyla?
2: Ne, samozřejmě ne. Od tohoto budu dál, tady se rozhodlo. Proč jste si vybral
0: právě tahle slova? Protestuji proti okupaci Československa.
1: Protože každé z těchto slov je pravda.
2: To je přesně to, co jsem chtěl říct. Protestuji, jsem proti okupaci Československa. To je přesně to, co jsem si myslel.
0: Plakát jste položil na zem před sebe. Ano. A zapálil se. Ano.
1: Ano,
2: vzpomínám si na to. Řekl jste, že rozložit ten
5: plagát byla
0: ta nejtěžší věc. Ano. Škrtnout církou bylo jednodušší? Samozřejmě. Samozřejmě.
1: Protože
2: tohle je ten bod, ze kterého už není návratu. A pak už to jde samo.
1: Co vám běželo hlavou,
2: když jste vyndal círku?
1: So Já so to plánoval předem, fire, takže jsem škatl s
2: církou a zapálil se. I don't a dál si nic Pop nepamatuju.
1: More, fire,
2: Pamatuju si ty plameny.
1: A remember.
2: pak už nic. Co si pamatujete jako první potom to okamžiku? Pak si vzpomínám, řekli mi, že
1: tam byla skupina námořníků,
2: feet, kteří mě uhasili.
1: A pak si pamatuju,
2: že tam byl velký dav lidí zněli nepřátelsky.
1: Ale předpokládám, že pokud tam byl někdo, kdo sympatizoval, tak mlčel. A ti, kteří byli nepřátelští,
2: ti byli slyšet, takže tohle nic nedokazuje. Ale ten dav tam byl.
0: Řekli vám, protože vím, že sám si to nepamatujete, jestli jste se třeba bránil, aby vás uhasil.
1: Ne, Vzpomínám
2: si. Nemůžu vám říct nic. Je tam několik chvil, které si nepamatuju.
0: Měl jste šanci odpovědět těm lidem, kteří byli kolem vás a kteří byli nepřátelští?
1: Ne. Oni byli nějakých 10,
2: možná 50 metrů.
1: Takže jste jen slyšel a zněli rozlobeně?
2: Ano, rozlobeně, ano. Proč jste nic nevykřikl?
1: Ten plakát stačil.
2: Ten vyjádřil to, co si myslím.
1: Chtěl jste, aby ta myšlenka zůstala koncentrovaná na jednom místě?
2: Ano, tohle říká úplně přesně to, co jsem si myslel. To stačí.
5: Napadlo vás
0: někdy, že byste protest přežil?
2: Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Ani mě to nenapadlo. Já vám to vysvětlím. Svým způsobem přežít byl horší, toho jsem se bál víc. Protože pokud bych přežil, tak bych byl v rukou státu. A to se taky stalo. Večer už mě měli.
0: Když jste se dozvěděl, že jste byl zachráněn, že nezemřete, bylo vám to líto?
1: Ne,
2: jenom jsem to přijal jako fakt. Měl jste pocit, že protest se Ne.
1: To jsem nemohl vědět. Ale stalo se, a tohle
2: jsem se dozvěděl až mnohem později, že někdo tam byl, kdo si toho všiml a nějak se jim podařilo tuhle zprávu dostat na západ. Ale to jsem nemohl vědět, jestli se to může stát nebo ne. To jsem nemohl nijak ovlivnit.
0: Před protestem
2: přemýšlel jste nad tím,
0: jak tohle bude bolet? Zapálit se? Stát se lidskou pochodí? Přemýšlel jste před protestem nad bolestí, kterou zažijete během toho činu? Ne. ne.
2: Protože takovéhle uvažování by bylo kontraproduktivní. Takže jste about myšlenku odložil? Ano.
0: A zaměřil se jen na atmosféru
2: ve společnosti kolem
0: vás?
1: Ne, jenom na to, abych udělal
2: to, co jsem udělat chtěl. To je všechno. Dál už jsem nehleděl. Jak jste to dokázal?
1: Přesně, jak jsem se
2: to pokoušel vysvětlit, bylo důležité
1: protestovat. A já jsem byl
2: spokojen s tím, že jsem to dokázal. Potom ke mně přistoupil
0: muž v civilních šatech, ukázal mi legitimaci, zatkl mě a odvedl na nedaleké ministerstvo vnitra. Přesně tak. Odtud mě zanedlouho převezli na velitelství KGB v ryze. Tam mě krátce vyslíchali a poté poslali do psychiatrického ústavu na oddělení pro
1: sebevrahy.
2: Právě tam jsem strávil první noc. Mohl jste si zavolat. Ano, a to byl zázrak. Samozřejmě nic takového mi dovolit neměli. Ale ten člověk, který tam byl, mi tu možnost dal. A to byl zázrak. Taky za to zaplatil. Ale dal mi tu možnost.
1: Jakou cenu? Myslím,
2: že ho vyhodili z práce.
0: Co jste řekl rodičům, když jste se jim
1: dovolil? Ono stačilo, že slyšeli můj
2: hlas a že věděli, že jsem naživo. Dozvěděli se o vašem
0: protestu předtím, než jste jim volal? Ne.
1: Já ani nevím,
2: jestli chápali, co se vlastně děje, ale důležité bylo, že jsem naživo.
0: Takže jste jim zavolal a řekl, mami, tati, jsem naživo?
2: Jenom to, že jsem jim volal, už to jim řekl, že jsem naživo.
0: Vzpomenete si, co vám tehdy řekli? Ne protože
2: si neumím představit.
0: Oni nevěděli, co se stalo.
2: Já jsem zmizel z domova a pak jim zavolal.
0: Víte, kdy vaši přátelé dostali dopisy, které jste jim poslal? Nevím. Také ostatní personál se choval milé. Pamatuji si, že někteří z nich byli z mého příjezdu velmi rozrušení a slyšel jsem, jak o mně mluví jako o člověku, který zopakoval čin Jana Palacha.
2: Ano, to si pamatuju velmi dobře.
1: Všichni to tam věděli v ústavu. Bylo to pro vás
2: svým
0: způsobem úleva, že váš protest byl pochopen tak, jak jste chtěl?
1: Yes. Ano. Mohl jste s těmi lidmi mluvit? Ne. To byla jenom
2: zpráva v tom psychiatrickém ústavu. Všichni to tam věděli, to bylo celé.
0: Poté začaly výslechy. Nejvíce zajímalo, zda jsem jednal sám nebo jako součást nějaké skupiny. Rovněž se mě ptali na mé motivy. Když jsem jim je vysvětlil, začaly mě přesvědčovat, že se mýlím, že to byla bratrská pomoc a podobně. Ano.
1: Přesně,
2: jak to psali v novinách. Měl jste pocit, že se aspoň
0: snaží přemýšlet o jiné možnosti, než byla ta oficiální verze?
2: To nevím.
1: Mockrát jsem se snažil
2: pochopit, jestli jsou opravdu upřímně přesvědčení, nebo ne. Nikdy jsem se jich nemohl zeptat. Pak se strávil půl roku v celé s dalšími vězni.
0: Víte, kolik z nich bylo na vás nasazeno? Um,
1: or...
2: Možná jeden nebo dva, které bych z toho podezíral. Ale ti ostatní, to jsou známí lidé, třeba slavný dezident Jan Jachimovič, ten tam byl taky, a několik dalších. A byli autentiční.
1: Kolik jste věděl o procesu,
2: který
0: vás čekal, když jste byl ve vězeň?
1: Já byl velmi neskušený. Protože jsem opravdu byl jenom sám a nebyl jsem s nikým bez spojení.
2: Já jsem nevěděl, jaká je ta zkušenost s tím být disident.
0: Nevěděl jsem nic o tehdejší sovětské praxi prohlašovat všechny politické vězně za duševně choré. Když jste se dozvěděl, že tyto metody byly v Sovětském svazu používány proti lidem, kteří měli jiné názory než režim, poměrně běžně,
2: když jste to zjistil během soudního
1: jednání? Ano, během tohoto procesu až tehdy jsem se to dozvěděl
2: až
0: během soudního jednání vy jste
1: na jednání soudu nesměl
0: nebyl jsem tam Když jste byl ve vězení, setkal jste se s Janem, později se jmenoval Ivan Jakimovič. Ano. Tedy s mužem, který 28. července 1968 spolu s Piotrem Grigorenkem, který byl bývalým generálem rudé armády, napsal dopis na podporu Pražského jara a osobně ji předal československému velvyslanectví v Moskvě. A po začátku okupace to byl Grigorenko a právě Ivan Jakimovič, kteří napsali dopis, ve kterém protestovali proti okupaci českosloven. Ano. Co jste se od Jakimoviče ve vězení dozvěděl, když jste s ním byl v celé?
1: Jeho životní
2: příběh. Jeho život byl velmi zajímavý.
1: Řekl vám, co vás čeká? Alespoň něco z toho? Ne, protože to bylo až později. Ty výslechy to bylo během
2: prvních dní. A s ním jsem se setkal až o pár měsíců později. Soud se sešel v říjnu 1969.
0: Nejprve jste měl advokáta z Rigi, později se vašim rodičům podařilo získat právníka Ariu, který byl z Moskvy a který byl slavným obhájcem disidentů. Jak vaši rodiče Ariu přesvědčili, aby případ vzal a pomohl vám?
2: Až později mi řekli, že moji rodiče odjeli do Moskvy a tam je někdo spojil s Ariou. A Ariasi si můj případ převzal. To
1: muselo být velmi těžké
2: období pro vaše rodiče. Samozřejmě.
0: Jaké byly u soudu prezentované postoje? Co se snažil režim prosadit? A jak se váš
1: advokát snažil vás hájet?
2: V každém případě bylo jasné, že mě pošlou do psychiatrického ústavu. Ale byla tu jedna velmi důležitá věc. A to je, jestli to bude normální psychiatrický ústav nebo speciální. A tohle mělo rozhodnout o mém osudu. Takže jeho hlavní cíl bylo zajistit, že to bude normální psychiatrický ústav, ne ten speciální. A ve svých memoárech píše... Že právě o tohle chtěl žádat soud. A stalo se, že během soudního přelíčení doktorka Rusinova, která byla hlavní psychiatričkou v Rize, změnila svůj názor a zažádala o obyčejný psychiatrický ústav, ne ten speciální. A tohle jsem se dozvěděl až z Ariových memoáru. Až tehdy jsem zjistil, že doktorka Rusinová sehrála v mém případě velice pozitivní roli. A to jsem dřív nevěděl.
0: Myslíte si, že byste v tom druhém zařízení přežil? O tom se dá hodně úspěšně
2: pochybovat. A ještě víc o tom, jestli bych z něj vyšel příčetný.
0: Posílání lidí,
2: kteří nesouhlasili s režimem do psychiatrických
0: léčeben, bylo v Sovětském svazu celkem běžnou praxí. Natalia Gorbaněvská byla poslána do jedné z těchto nemocnic. V civilizace popsala svůj příběh.
5: Opravdu mi byla stanovená ta diagnoza schizofrenie. Já se potom nad tím úsměvně pozastavuji ve směvé knize poledne, kterou jsem tehdy již napsala. Na čem se zakládala ta diagnoza? Například.
4: rodila dvou dětí.
5: Nevdala se a přitom má dvě děti.
4: Samozřejmě, že se tomu potom
5: smáli francouzští psychiatři, když se to potom četli, když jsem to četla v Paříži. Nebo. Mluví velmi monotónně. Já myslím, že když mě teď slyšíte, tak si můžete udělat úsudek o tom, jestli hovořím monotónně. Byla jsem převezena a dlouho jsem čekala, než mě převezou do kazaňské vězeňské psychiatrické léčebny, protože tam bylo nutné dlouho čekat.
4: V lednu roku 1971
5: jsem tam byla převezena. Dál o tom mluvit nechci. Pro mě to byla dlouho taková temná stránka mého života. Já o tom mluvím pouze na západě, protože bylo nutné zachránit lidi, kteří se odstli ve stejné situaci jako já. Já se domnívám, že to bylo to nejhorší, co se v mém životě odehrálo.
0: Věděl jste o protestu Natálie Gorbaněvské a dalších sedmistotečných, kteří protestovali proti okupaci Československa?
1: Ano.
2: O tom jsem se dozvěděl. Ale musím říct, že to bylo až hodně pozdě. Protože v době, kdy se tyhle věci děly, jsme pořád ještě byli v armádě, takže jsme neměli žádný zdroj informací. Co jste si o tom myslel? Tohle
1: je neskutečné hrdinství. Všichni z nich věděli, udělali to s plným vědomím toho, že skončí
2: v rukou státu.
1: A to bylo to, co já
2: jsem si neuměl ani představit.
1: Tohle je mnohem významnější,
2: protože oni věděli, co se s nimi stane.
0: Pokud jde o psychiatrickou nemocnici v Rize, do které jste byl poslán, tamnější personál se vám, jak vy jste říkal, snažil všemi způsoby pobyt v blázenci ulehčit. Ano. Jak?
2: Byli ke mně nesmírně milí. Protože personál má tisíce způsobů, jak vám život trochu zjednodušit. Dají vám nejlepší pokoj.
1: Můžu dělat všechno možné. Samozřejmě,
2: že oficiálně nesměli dělat nic, ale dokázali to. Dali vám
0: šance, abyste mohl dělat matematiku? Ano. Nechal jsem
2: si poslat články a knížky, abych mohl studovat a pracovat.
0: Na čem jste pracoval a jaký matematický problém jste vyřešil?
2: Já jsem pokračoval v práci, kterou jsem dělal, u svého školitele, u profesora Plotkina. A ještě když jsem byl v Rize ve vězení, tak se mi podařilo vyřešit jeden matematický problém, problém dimenzionálních subgrup. Publikoval jsem to až když jsem se dostal do Izraele, to bylo v roce 72. ale to už jsem to jenom sepsal. A v ariových memoárech se píše, že za mnou přišel a viděl, že jsem ve velmi dobré náladě a nechápal proč. Ale bylo to proto, že jsem právě vyřešil tenhle matematický problém.
0: Na ten, který jste se zaměřil?
1: Ano. A pro
2: studenta vyřešit takovýhle problém to byl velmi významný zážitek. Zatímco jste byl
1: v tomhle zařízení, jste dokázal vyřešit jeden, řekněme, ze složitějších matematických problémů?
2: Je dostatečně významný. Není to jeden z těch velkých problémů, ale celkem významný.
0: Víte, jak zareagoval režim? Protože vy jste byl poslán do speciálního zařízení, protože řekli, že jste
2: duševně nemocný. A
0: duševně nemocný člověk vyřešil významný matematický problém.
2: Ano, to byl velký problém, protože to znamená, že jejich definice šílenství
1: znamená, že ten člověk pořád
2: může přemýšlet.
1: Je to nějaké záhadné
2: onemocnění, které se vůbec nijak neprojevuje, ale stejně je potřeba ho léčit. Co pro vás znamenal Vladimír Bukovský? Hodně. Když on se dosvěděl o mém případu,
1: tak ten
2: boj vzal na sebe. Boj za mě a za další, kteří byli podobně v psychiatrických ústavech. A rozhodl se, že mezinárodní společenství se o tom musí dozvědět. A on se blížil kongres psychiatrů, a jemu se nějak podařilo získat naše lékařské záznamy a poslat je tam. A to se sovětským úřadům samozřejmě nelíbilo. Takže nakonec pro ně bylo nejjednodušší říct, že všichni tihle lidé se najednou uzdravili.
0: Takže zachránil mnoho životů.
2: Ano.
1: A tohle je hrdinství
2: nejvyššího možného řádu. On velmi dobře věděl, že během několika měsíců zase skončí ve vězení. A taky se to stalo. Ale stejně to udělal, protože to považoval za svoji povinnost. A navíc to fungovalo. Nejenom, že to bylo hrdinské, ale také to bylo efektivní. Kvůli svému činu
0: strávil 12 let v sovětských věznicích, pracovních táborech a psychiatrických zařízení. Ano. Mluvil jste s ním osobně?
2: Ano, protože navštívil Izrael několikrát a prostřednictvím svým společných přátel jsem tu možnost
0: měl. Ano. Po propuštění se vám seště s tím a po různých problémech podařilo dostat s rodiči do Izraela. A to i díky podpoře mezinárodní komunity matematiku. Ano. Ti vás podporovali právě v tomto směru. Jak hodnotíte svůj čin o 50 let později? Nejdřív prosím z vašeho osobního pohledu. I don't know,
1: I... Já nevím. Já si nemám žádné
2: nástroje k tomu, abych dokázal na takhle složitou otázku odpovědět. Já to jenom prožil. Když se teď podíváte zpátky,
0: co vám vytane na mysli jako první, když řeknu 13. duben 1969?
2: Vzpomenu si na ty přípravy, na to, jak jsem došel na místo. Ale důležité je, že já jsem stál jako jednotlivec
1: proti
2: celému všemocnému státu. Udělal byste něco jinak? Dovolte mi něco říct. Konec konců tohle byl pokus o sebevraždu. A dnes jsem praktikující žid a naše náboženství velmi přísně zakazuje pokusy o sebevraždu.
0: Tohle jste vy. Ano, když jste byl zadržen.
2: Ano, vzpomínám si. Jak jste se od té doby změnil? To je otázka, kterou byste asi neměl pokládat mě. Ale nemyslím, že bych se změnil moc. Co mají
0: tihle dva muži dnes
2: společného?
0: A v jakých směrech se liší?
2: První, co je, že Then I did not know. si,
1: že svět
2: byl stvořen a je zpravován svým stvořitelem. Protože v Sovětském svazu to byla čistě ateistická země.
1: A veškeré naše vzdělávání
2: bylo ateistické. A rodinná tradice taky neexistovala, protože tři ze čtyř mých prarodičů byli zavražděni nacisty. Takže nikdo nenesl tu tradici. Takže já se narodil do nového, čerstvého světa. Když jste se dostal do
5: Izraele,
0: byl jste přijat na Hebrejskou univerzitu, abyste studoval a pracoval na Fakultě matematiky. Ano. Byly vám uznány zkoušky, které jste služil v rize, a začal jste následně pracovat na Hebrejské univerzitě. Ano, nejdřív jsem tam studoval a pak pracoval. Pak pracoval. Kdy vás začala zajímat matematika, kolik vám
1: bylo? Můj otec byl
2: učitelem matematiky, takže já se o ní zajímal už od velmi raného věku.
0: Soutěžil jste v Mezinárodní matematické olympiádě?
2: Ano. To v Rusku existuje, matematická olimpiáda. Máte úroveň ve městě, v republice, pak v celém svazu
1: a pak je ještě mezinárodní
2: kolo. Abyste byl hodně
0: mladý, mladší než
1: většina soutěžících. Ano, já přeskočil dva ročníky. Ze
2: 7. do 9. a z 9. do 11. Protože jste byl ani příliš chytrý? Já nevím. Já ani nevím, jestli je to zas tak dobrý nápad. <laughs> Ale tenkrát se to tak dělalo, takže jsem byl poměrně mladý v porovnání s ostatními. Vzpomínáte si na své výsledky, jak jste na té olympiádě dopadl? V kole v Sovětském svazu to bylo docela dobré, ale v tom mezinárodním jsem úspěšný nebyl. Ale stal jste se profesorem matematiky, který se
0: zaměřuje mimo jiné na kód tory.
3: Je to společný základ judaizmu a křesťanství. Prvních pět knih Starého zákona pro židitora. Tyto svaté svědky uctívají v synagogách po celém světě. Podle nich obsahuje slova, která dal Bůh přímo Mojžíšovi. Řada rabínů v ní navíc hledala skrytá poselství, která se mají při správném čtení vyjevit včetně předpovědí budoucnosti. Právě proto tyto texty začal Elia Horibs na konci 70. let s pomocí počítačů analyzovat. A výsledkem byla tato vědecká práce. V ní tvrdí, že se spolupracovníky Doranem Vitsumem a Joavem Rosenbergem našli, co hledali. Výzkum vyvolal velké pozdvižení. ovšem z definitivní platností se tento jev nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Nepomohla ani komise, které předsedal držitel Nobelovice za ekonomii Robert Aumann. Výzkum, který proběhl pod mým dozorem, nepotvrdil existenci kódů, ačkoliv také nezjistil, že by neexistovaly. Takže se musím vrátit k mému původnímu úsudku, tedy že fenomén kódů je nepravděpodobný. I tak zůstalo toto téma velmi oblíbeným mezi matematiky, tým. historiky a dokumentaristy. Ati se k němu pravidelně vrací.
2: Jaroslav
3: Zoula, Česká televize.
0: Tohle je chebská bible, napsaná ve 13. nebo 14. století a je to nejstarší hebrejský rukopis v Čechách. Navíc jsou v ní poznámky pod čarou v češtině. Půjčila nám je národní knihovna, kde je bible uschována. Pane profesore, jak na vás působí, když ji vidíte?
2: Tora nám byla dána před více než třemi tisíci a lety
1: je napsaná na sviscích. a takhle se opisovala z
2: generace na generaci. A tady před sebou máme knihu. Tady je to tedy kniha, ne svitek,
1: ano. který
2: přežil tolik staletí. Takže si samozřejmě můžete říct, že ta kniha je věčná.
0: Když vezmeme přímo tuhle knihu, co na ní říkáte? Je unikátní. Je to nejstarší hebrejský text Čechá.
1: Jsou tu, vidíte, jak je to napsané, jsou tam i akcenty, takže abyste věděli, jak to správně přečíst. Ale vidíte, že je to rukopis. To znamená, že
2: Tóra byla ve středu židovského života. Všechno se točilo kolem Tóry. Kolem Tóry? A lidé se z ní mohli
0: učit?
1: Ne.
2: Ono je spousta další literatury. Talmudická studia, Talmud a komentář.
1: Protože Talmud samotný je interpretací veršů Tóry, tak, jak
0: ji chápou naši učenci. Pokud je o Tóru, vy jste matematik, který s Tórou pracuje. V roce 1994 jste vy, Doron Wittstum a Joaf Rosenberg, vydali vědecký článek v peer review časopisu s titulkem Stejně vzdálené sekvence písmen v první knize Mojžíšově. Na co jste přišli?
1: Jak už jsem vám říkal, já
2: jsem vyrůstal v plně ateistickém světě, který byl plně materiální a to bylo všechno. Ale tohle se změnilo, když jsem přijel do Izraele. Poprvé jsem se dostal do kontaktu se židovským životem
1: Možná, že v ryze
2: byli nějací praktikující židé, ale já se s nimi nesetkal. Nikdy nebyli v místech, kde jsem byl já. Ale pak se ukázalo, že nějak velmi snadno jsem to všechno přijal za své. Ta samotná myšlenka, že svět stvořil všemocný stvořitel, ta nebrání žádným vědeckým faktům. Ta se dá snadno přejmout ale Thora nám také říká, že dochází k zázrakům. A mě učili, jako všechny ostatní, že zázraky nemohou existovat, protože máme přece přírodní zákony, které jsou neměné a vždycky platné. A tím pádem nemohou existovat zázraky.
1: Nad tímhle jsem
2: hodně přemýšlel.
1: Ale pak jsem si uvědomil něco, co vlastně není zas tak
2: složité, ale bylo to obtížné přijmout. Pokud stvořitel svět stvořil, pak stojí nad ním. Dává zákony a to znamená, že ty zákony
1: může na chvilku i pozastavit
2: a pak je zase vrátit.
1: To znamená, že
2: není logicky nezbytné vylučovat zázraky. Tím neříkám, že existují, ale není logicky nevyhnutelné, že by neexistovaly. Dobře. A pak je tady další krok. Existuje možnost v současném světě dojít k nějakým hmatatelným důkazům těchto zázraků, o kterých píše Tora. Něco, na co si můžete sáhnout. Já nejsem archeolog. Já nemůžu se vydat to hledat. Co je nejlogičtější pro mě? Kde to mám hledat já? V dokumentu, který o těch zázracích píše. Takže se objevila myšlenka
1: hledat další informace o světě
2: v samotné toře.
1: Existuje jedna kniha,
2: kterou napsali žáci rabína Weissmandela a ten objevil vzorce tak, že počítal písmena, která byla stejně daleko od sebe. Když jsem se o tomhle dozvěděl, tak jsem si i hned řekl, že tohle by se dalo dělat s počítačem. Rabín Weissmandl byl génius. Jak na to přišel, to je nepochopitelné. Ale vy jste ke starého textu využili moderní technologii. Ano. Počítač takhle může udělat spoustu práce během několika sekund. A můžeme hledat taková slova. A tak jsme začali.
1: Také jste našel v touře zprávu o Janu Palachovi. To bylo mnohem později. Ano. Tady přeskakují stovky tisíc dalších nálezů. Ale tohle je vhodné místo, kde o tom mám mluvit. Když
2: Když tady tady naposledy na návštěvě, tak jsem si řekl. Proč vlastně se nepodívat do Tóry na Jana Palacha? Tak jsem to udělal. Jeho jméno se tam objevuje, jako všechny ty ostatní zprávy, které jsme našli, jenom dvakrát, protože je poměrně dlouhé. A počítač vám vypíše tabulku hebrejských písmen. A když se na ní podíváte, zjistíte, že obsahuje. Úžasný počet věcí, které se nějak týkají Jana Palacha. Objevuje se tam Čechy dvakrát. Objevuje se tam spáchá sebevraždu jako protest proti okupaci. Takže celý příběh tam naleznete. A tady je potřeba, abyste uvěřili mě jako matematikovi, že tyhle vzorce jsou extrémně nepravděpodobné. Protože bez toho to není nijak zajímavé.
0: Dvě poslední otázky z vašeho úhlu pohledu. Které z myšlenek, které stělesňuje Jan Palach v naší společnosti nejvíc chybí?
2: O moderní společnosti vám toho asi tolik neřeknu, ale ukázal, že odpor není možné úplně potlačit. Něco vždycky zůstane. Toho si lidé všimli a to pro ně něco znamenalo.
0: Co by podle vás měli udělat lidé, kteří chtějí ve své zemi protestovat proti
2: režimu? Jak mají najít tu vhodnou formu protestu? To se liší mezi jednotlivými zeměmi. Já nemám žádnou radu pro nikoho. Říká profesor Elia Ribs, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Děkuji vám. Děkuji vám.
0: A děkuji vám, že jste sledovali Haid Park civilizaci. Celý rozhovor najdete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz a to jak v češtině, tak i v angličtině. Děkuji vám a přeji hezký večer.